0: Hola, hola. Buenas noches por aquí. Es curioso el título, ¿no? que le puse a esta conferencia. Y tiene que ver con algo que me pasó esta tarde en una en una terapia con una persona que estaba transformando o quería transformar ese dolor en ese sufrimiento. Es curioso, ¿no? Cuando de repente alguien se comunica contigo y te dice que necesita liberarse del dolor o transformar el dolor y la ansiedad en algo que le ayude a quitar esa, esa herida, como puede ser la herida de la muerte de alguien, de un familiar. Esta tarde, cuando estaba hablando con esta persona, ¿no? me comentaba de todas sus experiencias que él había vivido con un papá, ¿no? pues obviamente todos los que tenemos a un familiar y de repente esa persona pues está en nuestra vida y de repente eh, vivencia una experiencia como puede ser el cáncer, por ejemplo, en el caso de este, de este chico. Y sobre todo la experiencia que se pasa muchas veces cuando convives con una persona que está en esa situación de la vida. ¿no? Sobre todo porque algo que, que a veces puede ser impactante y los que más o menos hemos eh, hemos experimentado la situación que puede ser el cáncer ¿no? y sobre todo algo que que, que es fuerte, es decirlo, ¿no? Y es la metástasis. Las personas que en algún momento hayan conocido a una persona que tenga una metástasis o lo que es lo mismo, esa extensión del cáncer por todo el cuerpo, se dan cuenta de, de que muchas veces estas personas terminan en un momento de mucha... De mucha necesidad de cuidado personal. De mucho amor. De muchas ganas de, de tener a alguien. ¿no? Y me hizo recordar muchas cosas cuando hablaba con este chico. ¿no? Sobre todo por mis propias experiencias. Y vivencias. Que he tenido. ¿no? Con personas que han vivido. Ese tipo de situaciones. ¿no? Uno uno cuando habla de la muerte o cuando hablas de ese tránsito ¿no? de, de experimentar el dolor uno tiene que ser muy resiliente y aunque a veces la palabra resiliencia puede ser muy bonita decirla y, y muy difícil el complementarla en nuestra vida uno tiene que también darse cuenta cómo manejar esa situación, porque estamos hablando de emociones, estamos hablando de la salud de otra persona, estamos hablando de esa conexión padre-hijo, ¿no? Y sobre todo por la cantidad de experiencias que vive una persona. En esa experiencia, en esa conversación que tuve con este chico, ¿no? Me, me di cuenta de, de muchos recuerdos que también se pasaron por mi mente, ¿no? Sobre todo porque una de las de las cosas que suele pasar mucho en las personas que están viviendo ese trámite, ¿no? esa separación del cuerpo, esa separación del alma, algunas personas que son más espirituales o, o, o creen más en Dios se vuelven como, como personas que... Que también tienen su miedo, aunque creen en Dios, ¿no? O creen en algo. Pero también hay otras personas que les cuesta mucho el desprenderse. El desprender de ese, de ese momento, ¿no? De ese dolor que muchas veces. Y por lo que me comentaba, me hizo recordar muchas experiencias que he tenido, ¿no? Con personas que he conocido. Sobre todo porque. Algo que ves en esas personas es que poquito a poco los ves más delgados, los ves sin fuerzas, los ves con una mirada mirando hacia el cielo, ¿no? intentando descubrir si hay, hay algo más allá de lo que nosotros estamos viendo. Y en esos momentos que habrá personas que sean más católicas o menos católicas, uno se vuelve o busca una esperanza en la cual afianzarse en su vida, ¿no? Sobre todo por el miedo, por lo que nos han implementado muchas veces en la sociedad, ¿no? Y no es fácil llevar una situación así, ¿no? Sobre todo por los procesos que pasa una persona cuando de repente... Necesita muchas veces esa ayuda, sea terapéutica o ayuda muchas veces de una persona que sepa pues, un poco de tecnotología, un poco de psicología. Porque muchas veces la ansiedad, el dolor, no lo va a curar una pastilla. Sí puede, digamos, ayudarte en determinados momentos para equilibrar, ¿no? Pero el ser dependiente de algo no te abre la puerta necesaria para vivenciar ese duelo. Y hay duelos que pueden durar toda la vida. Hay duelos que si una persona no se da cuenta de que, de que puede muchas veces necesitar ayuda de alguien, le va a costar más. A veces cuando una persona se vuelve más espiritual y, y empieza en ese camino de, de exploración, yo creo que todas las personas que en algún momento hemos compartido en nuestra vida, yo creo que al final son como nuestros pequeños guías en el camino. Para entender todo eso uno tiene que vivenciarlo. Es muy fácil hablar, ¿no? Si uno no lo está sintiendo. Es como muchas veces llegar a esa empatía con, con la persona en la cual estás hablando. ¿no? Uno puede protegerse o poner, digamos, una barrera para no sentir la emoción del otro. Pero cuando estamos hablando de emociones, cuando estamos hablando de ese dolor que muchas veces es un dolor que viene desde el alma desde el corazón, pues cuesta bastante, ¿no? Sobre todo porque los primeros momentos en los cuales una persona está viviendo, automáticamente le van a venir vivencias, experiencias, momentos, recuerdos. Él me comentaba, ¿no?, que, que él tenía que ayudarle a, a cambiar, a cambiar los pañales, ¿no? a poder afectarlo a poder eh, darle esa caricia ¿no? que muchas veces necesita. Pocas veces nos damos cuenta de esos momentos, pero muchas veces nos quedan grabados tanto en nuestra en nuestro mente, en nuestro subconsciente, que nos va a llevar mucho tiempo el poder llegar a sanar eso. ¿Cómo se sana o cómo se transforma el dolor? con mucha conciencia, el entendimiento, el, el, el descubrir. Y muchas veces en determinadas situaciones, en determinados momentos de la vida, nos van a pasar cosas que nos ayudan a cada día a afianzarnos, a sacar ese plus que muchas veces nosotros no, no, nos, no somos conscientes de ellos, ¿no? Y muchas veces cuando alguien trabaja toda esta serie de características que muchas veces nos pone en la vida, uno también toma conciencia de hasta qué punto estás preparado para vivenciar determinadas cosas. Cuando muchas veces alguien me habla de, de la ansiedad también, yo siempre recuerdo los momentos que todos alguna vez hemos pasado, ¿no? No solo en la agitación de nuestro cuerpo en determinados momentos en los cuales podemos sentirnos muchas veces que no tenemos el control. Muchas veces pensamos más en el, en el futuro que en el presente. Pero no cabe duda que siempre estamos conectados a determinadas situaciones que nos ayudan a comprender. Dicen que una persona para... Ir superando cosas de la vida, la vida te va poniendo pruebas. Incluso las personas que van evolucionando dentro de este camino que se ha llamado espiritualidad, todos nos ponen pruebas. Pruebas que al final de cuentas uno decide si quiere seguir adelante. Y uno de los mayores miedos del ser humano es eso, el miedo la inseguridad de no tener el control. De manera que muchas veces el control nos no nos invita muchas veces a, a descubrir qué hay en nosotros mismos, qué hay en el otro. ¿no? Porque al final es una búsqueda. Alguien nos puede, digamos, que apoyar en un determinado momento, pero en el momento que nosotros tenemos esa separación del otro, pues muchas personas van a sentir esa... Es el momento de cuestionamiento, ¿no? ¿Por se fue la otra persona? Y hablo de las personas que, por ejemplo, de repente han fallecido, ¿no? Y lo primero que se te pasa por la mente es la culpa. Porque si yo llegaba a estar en tal situación, no pasaba esto. Si yo de repente, en ese accidente de tráfico, si yo estuviera ahí, no pasaría esto. ¿no? Y uno de los grandes problemas muchas veces es eso, ¿no? es sentirse culpable por no tener el control en esa situación. A veces es, es complicado, muchas veces, el, el manejar las emociones en determinados momentos. Pero uno tiene que muchas veces ir más hacia adentro. Y más hacia adentro significa responsabilidad. No responsabilidad de lo que haces, sino de lo que sientes en cada momento. Uno no puede llegar a controlar las emociones en un determinado momento en una situación, ¿no? Porque entonces estarías controlando tu mente. Y muchas veces no es controlar tu mente. Es dejar que tu mente en determinados momentos saque, saque hacia afuera lo que tiene que sacar, ¿no? A veces frustraciones, a veces eh, eh, las lágrimas. A veces simplemente esa búsqueda de, de darse cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que me espera o qué es lo que puedo yo cambiar en mi vida, no? Porque incluso muchas personas que llegan un momento en su vida que se quedan viudas, y he conocido casos de personas que se han quedado viudas, muchas veces pierden esa esa parte de volver a, de nuevo a enamorarse, ¿no? Porque si yo me vuelvo de nuevo a enamorar de la otra persona, estoy faltando el respeto a, a la persona con la cual yo he querido durante un tiempo, ¿no? A veces nuestra mente nos protege para muchas veces protegernos de determinadas situaciones, ¿no? Pero cuando nosotros no tenemos el control sobre nuestras emociones, automáticamente empieza el enojo, la frustración, esa situación de la vida que muchas veces nos cuestionamos, ¿no? Y cuestionamos a otros también. Yo siempre recuerdo una, una ocasión en una persona que muy cercana había muerto, ¿no? Y, y, y habla con un cura, ¿no? intentando comprender cómo los curas tienen esa manera de entender y no soltar una sola lágrima. Incluso esa persona que se había muerto también, mi allegada a mí, era muy amigo de esa persona. Y a veces te preguntas, caray, o sea, cuando entras en ese momento de conexión con estas personas que tienen la facilidad de, de no llorar, ¿no? ¿Cómo se preparan para ello? A veces es complicado el entender todo el proceso. Porque uno tiene que vivirlo, uno tiene que sentirlo. Pero a veces me sorprende mucho eso, ¿no? En la vida muchas veces tenemos que... muchas veces descubrir muchas cosas para que con el tiempo entenderlas porque muchas veces leemos sobre muchas cosas que nos cuenta alguien, un libro o muchas experiencias que nos hablan, ¿no? de las experiencias que nosotros podemos vivir cuando estamos en ese lecho, ¿no? o mismo las personas que de repente entran en un coma muy profundo y de repente luego te hablan de esa experiencia, ¿no? O de ese estado que muchas veces llegas a, a ver túneles o ver muchas eh, experiencias que luego te quedan grabadas ¿no? en, tu, en tu vida, en tu mente. A veces uno no entiendo, no comprende hasta qué punto la mente, muchas veces, se ve reflejada toda una historia, toda una película que de repente... Eh, vemos toda esa serie de imágenes, toda esa serie de, de momentos que hemos vivido, ¿no? Incluso, y algo que también le comentaba a este chico, ¿no? Que habrá momentos en los cuales eh, tenga esa necesidad de estar con ese familiar, que en, su, en los propios sueños va a, incluso a conectarse con esa energía de su papá, ¿no? Y no solo eso también, sino habrá días que en esa ausencia de ese ser muchas veces va a haber momentos en los cuales los va a haber. ¿no? A lo mejor puede ser una ilusión óptica, ¿no? porque finalmente muchas veces crea cosas que realmente no están ahí. Pero las personas más espirituales sabemos que una persona cuando hace ese trámite hacia el más allá, o llamémosle hacia el cielo, ¿no? pues va a pasar por un proceso. Hay muchas personas que se quedan muy estancadas porque necesitan el cuidado de otros. ¿no? Y otras personas que, que también llegan a otro tipo de estados, ¿no? y al final es un proceso. Y en muchas culturas lo, lo podemos ver también, ¿no? Culturas que muchas veces nos invitan a esa, a ese punto de equilibrio, ¿no? De comprender lo que es la muerte, la transformación de ese dolor que muchas veces nosotros vivimos. Y yo personalmente, en, en mi vida, también he muchas veces vivenciado ese dolor, ¿no? Y cuando uno vivencia ese dolor, uno puede tener como pequeñas heridas, pequeños momentos, pequeños recuerdos. Incluso en muchas terapias se suele decir, no el escribir una carta con todas esas peticiones que tienes que decirle antes que una persona haya fallecido. ¿no? Porque siempre por situaciones de la vida, por momentos de la vida, muchas veces te quedan cosas por decir. ¿no? Y en ese momento que tú escribes una carta o de repente te conectas con una meditación, muchas veces vas a descubrir que muchas veces puedes llegar a conectarte con ese ser, con esa, con esa persona. ¿no? Y en muchas ocasiones vas a vivenciar que eso que se ha llamado muerte al final es un paso hacia otro hacia otro estadio, ¿no? hacia otro estado de, de conciencia. Y en muchas culturas, o si vamos de nuevo a, a la psicología transpersonal, o, o vamos un poquito a, a esa búsqueda, digamos, de, del budismo, de, de esa experiencia que muchas veces nos invita a reconocer o descubrir ¿no? pues vamos a encontrarnos muchas respuestas cualquier persona que se entra dentro del mundo espiritual va a ir por diferentes caminos eso no significa que uno esté bien o el otro esté mal al final de cuentas uno va descubriendo hasta qué punto ese camino es el verdadero para reconectar de nuevo con esa parte de descubrir, de transformar. Y eso es algo que puede ser fácil o puede ser difícil, depende del estado en el cual tú estés. Al final de cuentas uno tiene que muchas veces hacer esa búsqueda interior, una búsqueda que puede conllevar años, para otras personas a lo mejor más experimentadas, pues son más fáciles de llevar, ¿no? Pero siempre digo, ¿no? Que cuando uno empieza a trabajar la espiritualidad o ese concepto que nosotros entendemos como espiritualidad, que no tiene que ver para nada con la religión, es un proceso de mucho tiempo. Sobre todo por la manera Con la cual luego vas entendiendo El proceso de los demás Porque para volverse terapeuta de algo Uno al final no es la práctica Sino es la toma de conciencia Y tomar conciencia De lo que estás tú viviendo En cada momento Y de lo que las otras personas sienten y Es una conexión más bonita Es una conexión como puede ser un médico no Cuando de repente está Sanando a un paciente. Os dejo esa reflexión. Porque al final de cuentas, en algún momento, todos vamos a transformar ese dolor y toda esa ansiedad. Sea con la toma de conciencia de la respiración. O simplemente con la toma de conciencia de nuestra vida. Que va a pasar un tiempo, va a pasar momentos duros, pues todo lo que vamos a pasar. Pero el poder de la resiliencia, el poder de, de la decisión y del fortalecimiento es algo que uno tiene que vivenciar. Porque si no vivenciamos ese tipo de cosas nunca vamos a cambiar nuestra perspectiva con la cual estamos viviendo. Si todo fuera sencillo, todo fuera fácil, no tendríamos ese, ese empuje muchas veces, ¿no? Porque hasta la ansiedad nos invita a hacer cosas. Y hace muchos años cuando de repente tenía esa ansiedad por hacer cosas, por eh, vivenciar experiencias, estudiar muchas cosas de repente, ¿no? Al final es una toma de, de la necesidad que tiene el, el cerebro por aprender. Y en ese aprendizaje es como volver de nuevo a reeducar a nuestro subconsciente, a nuestra mente. Porque nuestra mente, al final de cuentas, es como un ordenador que nosotros podemos ponerle poquito a poco programas o diferentes software... ¿no? como una computadora, y, y poquito a poco vamos implementando cosas. El problema es, de ese software, o de ese ordenador que que tiene nuestro, nuestro cerebro, ¿cuántas veces le cambiamos la memoria? ¿no? Porque un ordenador, en el momento que tiene poca memoria, obviamente se satura. Y es lo que le pasa a muchas personas, ¿no? El, el querer muchas veces tener el control de todo, ¿no? Que es lo que le pasa a la ansiedad. Siempre pensar en lo que me va a pasar después. Y si hago esto, ¿qué me puede pasar? Siempre la preocupación. Transformar muchas veces ese estado de ansiedad nos conlleva a una experiencia linda en ocasiones porque el cuerpo tiene que sacarlo de alguna manera. Si esa ansiedad no la transformas en algo, automáticamente toda esa ansiedad puede producirte desde granitos en el cuerpo, momentos de mucha intensidad, que conlleva también otros estados, ¿no? Y sí. Muchas veces la respiración ayuda muchísimo, sobre todo en los procesos de ansiedad. Muchas veces cuando vemos un niño respirar, un niño pequeño respirar, nos daremos cuenta de hasta qué punto es consciente de su respiración. En muchas prácticas de yoga, uno de los principales objetivos para combatir la ansiedad es combatir esos estados a través de la respiración de la toma de conciencia porque hasta en los momentos que estamos más agitados de repente podemos bajar el nivel de frecuencias de nuestro corazón de, nuestras, de nuestro mundo de nuestras sensaciones que nosotros estamos viviendo lo que pasa es que vivimos muy alterados constantemente momento que dedicamos un tiempo para descubrir cómo me siento en cada momento no solo con la toma de respiración sino la toma de conciencia del cuerpo de las sensaciones que produce el estar conectado con el cuerpo el descubrir cómo se siente en este cuerpo en este momento al final es un es un viaje. Que puede ser como esos viajes ¿no? que vas en tren y de repente estás viendo el paisaje. Puede ir muy rápido el tren. Pero al final, cuando una persona mira por la ventana, sigues viendo el mismo paisaje. Y depende mucho de cómo manejas tu mente para que ese paisaje no vaya tan rápido. Puede ser difícil de entender el proceso como la mente interpreta los paisajes. Hay una técnica también muy buena que yo siempre recomiendo, ¿no? Para las personas que a lo mejor estén eh, pasando por un trauma de su pasado, es una técnica que se llama MDR. Hace muchos años yo escuché un, un audio de MDR que hablaba sobre eso, ¿no? Ese tren que muchas veces estamos y en el momento que nos conectamos en ese viaje, a nivel subconsciente, podemos llevar a transformar y tras transformar de una manera que lo vemos de otra manera las cosas el cambio la manera con la cual nosotros percibimos la realidad es algo que debemos de cuidar siempre como un regalo de la vida ¿no? solo las personas que son más conscientes llegan a entender cómo cada uno entiende la realidad pero como digo siempre a veces la realidad puede estar distorsionada no por lo por la persona que mira sino por lo que tú estás viendo nos dejo ese mensaje que tengáis linda tarde o linda noche